0: Herzlich willkommen zu Teenage-Ninja-Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, liebe Kinderchen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zur Episode 182 von TMT, der Talk. Ich bin's, Christian der Weihnachtself, und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört, dass ihr wieder da seid, dass ihr noch Zeit gefunden habt, mir ein bisschen zu lauschen. Ja. Toll ist, dass ihr da seid und dass ich was für euch zu erzählen habe. Denn ich habe euch das eine oder andere Geschenk mitgebracht in Form von Informationen, von Wissen. Denn Wissen ist Macht, und macht euch keine Sorgen. Denn Weihnachten steht vor der Tür. Aber ich habe trotzdem Zeit gefunden, mir was für euch zu überlegen, wenn ihr auf Team TMT der Talk steht und was von mir hören wollt. Deswegen hauen wir rein mit Episode 182. Also blinkt nicht und fahrt rechts ran und hört mir zu. Irgendwie wollte ich hier eine Überleitung machen, irgendwie zu Blink 182, weil es die 182. Folge ist. Und das ging jetzt komplett in den Kanal. Egal, machen wir einfach dort weiter. Machen wir mit dem weiter, was ich kann, was ich kenne und das sind Turtles. Und zwar als erstes mit den News der Woche. Und ähm, ja, es gab diese Woche neue Comics. Am 19.12. kamen neue Comics raus von IDW Comics und zwar als erstes Teenage Ninja Turtles Nummer 89. Ja, das 89. Heft der regulären Turtles-Serie. Diesmal ein so, ja, kein Teil eines großen Story Arcs, sondern ein, so eine Art One-Shot-Heft, wo eine also so ein Weihnachtsheft, so ein Weihnachtscomic, wo Splinter von drei mysteriösen Persönlichkeiten besucht wird, die ihn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigen. Und ja, vielleicht zeigen, dass nicht alles, was er so macht, ganz gut ist in letzter Zeit. Mal schauen, welche Auswirkungen das auf die nähere Zukunft hat. <lacht> Außerdem kam neu raus Teen Ninja Turtles Urban Legends Nummer 8, das achte Heft der äh, Farb-Reprint-Nachdruck-Serie der Image Comics aus den 90ern. Und apropos Nachdruck, Teen Ninja Turtles Adventures Vol. 16 im Trade weg kam auch noch raus. Ja, und das ist derweil mal das letzte Volume der Teen Adventures. Welches eben in Sammelband sammelt die äh, Archie Comics aus den 90ern im Nachdruck. Dieses Heft, also Volume 16, beinhaltet TMT Adventures Nummer 67 bis 72. Und 72 war das letzte Heft, das da jemals rauskam. Deswegen ist damit einmal die reguläre Serie abgeschlossen. Ich bin gespannt, ob da noch was nachkommt denn es gibt ja noch die eine oder andere Miniserie, das eine oder andere Special oder auch das eine oder andere nicht produzierte Comic. Ich bin gespannt, ob da was wird. Denn schließlich mit Timothy Urban Legends ist ja auch ein, waren die Image-Comics ja auch eine nicht abgeschlossene Comicserie, die jetzt eben die Möglichkeit bekommt, einen Abschluss zu finden mit den Reprints. Mal schauen, mal schauen, ob Timothy Adventures ein ähnliches gutes Schicksal ereilen wird. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, apropos Comics, also das waren die Comics der Woche, aber apropos Comics... nächstes Jahr gibt es wieder einen Free Comic Book Day. Den gibt es jedes Jahr, wo man eben gratis Comics abstauben darf... Und der Freak Comic Book Day 2019 wurde angekündigt für den 4. Mai 2019. Und da werden auch die Turtles diesmal nicht fehlen. Und zwar wurde angekündigt ein Gratis-Comic mit dem Titel Casualty of War. Und ja, wir starten ja demnächst rein in... Die große Storyline, die uns dann zu Team und Team Nummer 100 führen wird. Ja, nächstes Jahr wird, voraussichtlich nach meiner Zeitrechnung, im November, wird Team Mutant Nummer 100 von IDW Comics rauskommen. Und eine der Storylines, die uns dorthin führen wird, mit, dass wir demnächst erleben dürfen, wird eben die City at War Story sein. Wohl schon angekündigt, das wird sich über mehrere Hefte ziehen und große, große Auswirkungen haben. Und eben innerhalb dieser, dieser Story-Arcs wird dann auch dieser, dieses Comic von Free Comic Book Day äh, spielen, Casualty of War, wo die Turtles dann irgendwie zwischen die Fronten geraten, äh, in einem Krieg, um die Vorherrschaft der... Unterwelt des Footclans, also der Unterwelt von New York und der Vorherrschaft um die Führerschaft des Footclans. So. Ja, da dürfen wir schon äußerst gespannt sein, was da, was uns da erwartet. So, ja, aber es ist trotzdem eine etwas ruhigere Zeit jetzt im Advent, was ja auch schön ist, aber was da auch dazu führt, dass wir derzeit nicht mehr viel News haben. Also das waren die News der Woche. Mehr habe ich euch nicht anzubieten. Tut mir leid. Noch weniger anzubieten habe ich bei den Turtle Treasures of the Week. Also da habe ich gar nichts. Habe mir nichts Neues zugelegt, nichts Neues bekommen. Aber eben nächste Woche ist ja Weihnachten. Und vielleicht wird da das eine oder andere für mich unterm Christbaum liegen. Wer weiß. Ich hoffe es. Brav war ich hier. Also mal schauen. Wenn es so ist, werde ich es euch erzählen. So, gut. Ähm, Soviel zu dem Thema. Kommen wir jetzt zum Hauptthema dieser Woche und ein weiteres Mal schauen wir uns doch nochmal die IDW Comics, der Turtle IDW Comics an und zwar schließen wir als erstes mal ab mit der Secret History of the Foot Clan mit Heft Nummer 4, das finale Heft dieser Miniserie. In den USA kam der Secret History of the Foot Clan Nummer 4 am 20. März 2013 raus auf Deutsch kam es raus am 26. April 2016 in Teen Tunin 9 die geheime Geschichte des Footclan. Ja, das war ja das Sammelband, wo alle vier Hefte in deutschen Druck abgedruckt worden sind. Und da war eben auch natürlich Heft Nummer 4 dabei. Ähm, gut, wir erinnern uns, wir hatten sehr viele Flashbacks. Und zwar, zuletzt endete es damit, dass Oroku im alten Japan Kitsune begegnete, der Hexe, die sich einen Fuchs verwandeln kann, die äh, schon seinen Vorgänger Takeshi Tatsuyo manipulierte, um eben die Kontrolle über den Futzlen also anzuführen, um dann im Endeffekt für den eisernen Dämon wie sich auch stellte, ein Utrom ist, äh, zu arbeiten. Und jetzt wurde eben Takeshi als Orokusaki im alten Japan wiedergeboren. Und Kitsune trat an ihn heran, zeigte ihm seine Vergangenheit und alles. Und eben, dass sein früheres Ich Takeshi von seinem Vater Orokomachi getötet wurde. Und das letzte Heft endete dann eben damit, dass äh, Orokusaki die Kontrolle über den Futchen übernehmen wollte. Und das begann damit, dass er Meister Masato tötete, seinen und Hamato Yoshis Meister und dann auch noch seinen eigenen Vater Orokomachi bedrohte. Und hier geht eben das nächste Heft weiter und wir sehen, Orokomachi ist tot. Ja, Oroku Saki hatte ihn getötet. Ähm Aber im Geheimen, also es weiß keiner, dass er es war und deswegen sind alle traurig und sagen, oh, der arme Orokusaki muss jetzt ohne Vater aufwachsen. Meine, er ist schon älter, aber trotzdem. Ähm, ja. Und auch Hamazu Yoshi tritt an Orokusaki heran und sagt eben, ja, dein, äh, so hast mein Mitleid und Orokusaki meint so, ich brauche dein Mitleid nicht, ich brauche nur den Gehorsam denn ich werde jetzt der Jonin des Footclans werden, der Führer des Footclans und Hamato Yoshi meint so, ja, aber was ist mit Meister Masato und Doroku, Meister Masato ist ähm, weg, wir wissen nicht wo er ist, er ist verschwunden, vielleicht auf einer seiner Pilgerreisen. und deswegen bleibt nur noch ich übrig, um den Footclan zu führen und auch du, Hamato Yoshi, wirst mich doch unterstützen und mir nicht im Wege stehen, damit wir den Footclan wieder zu neuer Stärke verhelfen können. In der Gegenwart aber haben sich äh, Turtles, April, Casey, Splinter und Dr. Miller, der eben äh, zuvor von Shredder engagiert wurde, um das Ashinohimitsu, die das äh, die geheime Schriften des Footlands zu entschlüsseln, um etwas für ihn zu finden das ihm zu großer Macht verhelfen soll. Und ja, die Turtles und Co. haben ihn da dann rausgeholt und jetzt haben sie sich alle zurückgezogen ins Scarabré. Das ist der, das, die Bar von Angels Vater, Brooklyn. Und dort haben sie sich jetzt eben zurückgezogen. Und Dr. Miller ist auch immer sehr skeptisch, Sagt so, ich weiß nicht, das ist alles, alles was mir erzählt, eben mit alten Japan, Reinkarnation und so weiter ist, das klingt alles nach Märchen. Und ja, und April meint so, ja, aber sehen Sie sich um, diese Turtles, diese, diese Ratte, das sind reinkarnierte Ninjas. Und ja, das hätten Sie auch aus Kung-Fu-Filmen lernen können. Und ähm, und Michel Anschu liest dann eine Stelle aus dem äh, Ashi no Himitsu vor. Äh, wow, da steht was drin, äh, dass, dass Ninjitsu äh, ein Teil des Geistes, des Körpers ist. Also das ist echt cool. Und dann schauen ihn auf einmal alle ganz blöd an und so, Maiki, und er so, was ist? Ich habe da doch nur rausgelesen aus dem Buch, was, was wollt ihr von mir? Ja, das Buch ist in Japanisch geschrieben. Und er so, wow, ich kann Japanisch? Also er hat das gar nicht realisiert. Und April meint so, das hätte er auch aus Kung-Fu-Filmen lernen sollen. Und Dr. Miller, okay, das ist wahrscheinlich nicht. Ähm ja, jetzt eben Donny, der eben der ganzen Reinkarnationsgeschichte sehr skeptisch gegenüber ist. So, das, das, wie geht das? Und Mikey, äh, Mikey meint so: Ja, das ist das ist Reinkarnation. Es, ich bin vielleicht in einem neuen Leben, aber ich bin doch immer dasselbe. Deswegen kann ich japanisch lesen und das ist so wie ein Videospiel also manchmal, manchmal kann ich ein, äh, ein, ein, ein Klempner sein der auf äh, Schildkröten rumspringt und das andere kann ich ein super Roboter sein aber der Typ der es lenkt bin immer ich und Donny meint so, das macht erstaunlich viel Sinn was du hier denkst und Mikey meint so, warte, warte ich habe gerade was realisiert, wenn ich Japanisch kann dann kann ich noch mehr Mangas lesen ja, und Dr. Miller ist halt wirklich sehr, also das Ganze ist faszinierend, und es äh, da meint, so, ja, aber trotzdem, das Ashi zu no es muss zerstört werden, weil wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Oroko Saki, der Schredder, dadurch zu mehr Macht finden könnte, dann dürfen wir das nie zulassen, es muss zerstört werden. Und da meint Casey äh, dann, äh, hey Leute, es sollte vielleicht mal nach draußen sehen, und dann schauen eben alle raus und vormskarabre ist ein Wagen gekommen und aus dem Wagen steigt niemand anderer als Schredder. Und Karai und Ellobex warten schon auf ihn und sagt ja, meine Informanten haben mich darüber informiert, dass sie eben da drinnen sind. Und Schredder meint zu so, Hamato Yoshi, ich weiß, dass du in Lokal in dieser Lokalität bist. Komm raus und stell dich mir. Gib mir das, was mir gehört. Und äh, Splinter überlegt, so, das ist ähm, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Also diese, diese Taktik, diese direkte Konfrontation, warum hätte er das machen sollen? Er hätte es so aus dem Hinterhalt angreifen können, statt da vorne rum zu brüllen. Und dann erinnert sich eben Splinter an etwas aus dem alten Japan, wo eben diese Taktik schon einmal angewendet worden ist. Und zwar eben, dass äh, Orokosaki eben früher äh, eine einen, einen, einen abtrünnigen konfrontierte vor dessen haus mit seiner armee stand und eben dasselbe machte also er sagte komm raus und auf der anderen seite aber erklärte er seinen foot Ninjas, okay ihr schlägt euch von hinten rein und tötet alle die Drinste, die gesamte familie denn äh, für 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 äh, ja die schande die äh, ein mann bringt fällt auf seine ganze familie zurück und daran erinnert sich eben Splinter und äh, sieht, ich weiß, was er vorhat, ja, äh, die, Hinter, die Hintertür. Und genau in dem Moment stürmen die Foot Ninjas rein. Aber die Turtles im letzten Moment werden sie nicht überrascht, dank Splinter. Und dann kommt es eben zum Kampf, Turtles gegen Foot Ninjas. Ähm, da ist auch so cool, wie eben Dr. Miller um, äh, zu Splinter meint, wie, wie hat wir das wissen können? Und Splinter so, das ist kein Wissen, das ist Erinnern so oh. Ja, ähm, in den ganzen Tumult, in den ganzen Schlägereien der Bar äh, schleicht sich Dr. Miller zum Buch, zum Ashinohimizu und meint so, ja, das ist dieses Wissen, was da drin ist. Ich kann nicht zulassen, dass es zerstört wird. Und, und wenn äh, und, und, und ich werde es mitnehmen und demjenigen bringen, der mir da auch bei meiner Forschung helfen kann. Und das ist eben dieser Schredder, und äh, April meint so: wow, wow, das machen sie nicht, ja, doch, das werde ich machen, äh, das ist ein Psychologische und so weiter und so fort und nichts kann mich aufhalten. Und da verpasst April ihm eine, also knallt ihm richtig eine rein. Und äh, Dr. Miller so: oh, okay, also sie nimmt ihm das Buch ab und so: uh, Okay, uh, dann, uh, ich bin kein Kämpfer, ich. ich, 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 ich ich, ich hau ab, und er stürmt eben raus, stürmt aus der Bar raus, stürmt zu Schredder, äh, ich ergebe mich, ich ergebe mich, ich, 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 ich biete meine Dienste an, und Schredder so, wo ist das Buch? Es ist noch immer drinnen, ähm, sie wollen es zerstören, und, aber ich kann, ich kann ihnen helfen, und Schredder äh, sagt, zurück gehen, gehen Sie ins Auto und beten Sie, dass Sie es nicht zerstört haben. Ja, und in der Bar wurden alle Futnitschers platt gemacht und Splinter meint zu den Turtles, äh, Kinder, ihr solltet jetzt besser verschwinden, versucht, versucht raus zu, äh, durch den Hintereingang äh, zu flüchten, ich gehe durch den Vorderausgang, werde Schredder konfrontieren und ihn lange genug ablenken, damit ihr abhauen könnt. Und das macht er eben auch. Splinter kommt vorne raus, stellt sich Schredder und es kommt zum Kampf zwischen den beiden. Und während des Kampfes realisiert Schredder eben, was Splinter vorhat. Moment, du deckst ihre Flucht. Und dann befiehlt er eben Karai und Elobex ihnen nach, während Schredder noch mit Splinter kämpft. Und ja, Casey kommt da eben mit dem Van um die Kurve und alle steigen in den Van rein und auf einmal fliegt ihnen ein Pfeil um die Ohren. Und es ist äh, Karai mit Elobex an ihrer Seite. Ähm, und Leonardo und Raphael sagen sie, hey, wir halten sie auf, ihr haut ab mit dem Buch. Und das machen sie auch. Also Leonardo kümmert sich um Karai, Raphael äh, prügelt sich wieder mit Allobags. Und alle anderen steigen eben in den Van ein, um zu flüchten. Und April hat dann noch eine Idee. Moment, ich habe eine Idee, wie wir den ganzen Tumult auflösen können. Und was macht sie im Endeffekt? Sie ruft die Polizei. Sagt, hey, ich habe da eine, einen Tumult bei der Scarabre Bar äh, gesehen. Äh, bitte schauen Sie sich das mal an und ja und Splinter kämpft noch immer mit Schredder und auf einmal hören sie eben die Sirenen und äh, auch Karai und Elopex äh, werden davon verschreckt denn mit der Polizei wollen sie sich jetzt nicht unbedingt prügeln Schredder äh, flüchtet mit seinem Auto mit seinem Wagen also mit seinem Chauffeur und äh, ja, äh, meinte ihm so, fahr und Meister, was ist mit Karai? Sie wird ihren Weg schon zurückfinden, also fahr! So, damit wäre das dann auch aufgelöst. Dann, haben, dann konnten alle flüchten. Und einige Tage später, ähm, ja, Michelangelo hat das ganze Ageno Himitsu durchgelesen. Und wir haben schon mal ja, okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie Schredder wiederkommen konnte, Oroko Saki wieder zurückkommen konnte. Also er hat einfach ähm, einen Haufen von diesen grünen Schleim getrunken und dann äh, verfiel er in einen tiefen Schlaf und äh, das machte ihn unsterblich und im Endeffekt dann hat seine groß, 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 groß äh, äh, Enkelin ihn dann wieder aufgeweckt, Karai. Und ja, der Rest ist eigentlich ziemlich unbrauchbar, was da drin steht und es fehlen auch viele Seiten in dem Buch, also wir wissen jetzt, was wir wissen sollen. Und was dann dazu führt, dass Splinter das Buch anzündet und in den, ins Wasser der Kanalisation schmeißt und damit es endgültig zerstört. Also Schredder kann nichts mehr damit anfangen. Bei Schredder, wo wir gerade von ihm reden, ähm, stehen Karei und Dr. Miller vor ihm und Schredder betrauert eben den Verlust des aschino -Himitsu. Und ja, er meint eben zu Dr. Miller, dann, es ist das Buch ist zwar verloren, aber ich vertraue ihren Fähigkeiten, dass sie trotzdem das finden, was ich suche. Und zwar die letzte Ruhestätte von Kitsune. Wir, äh, wir brauchen sie, wir müssen sie wieder erwecken. Und äh, denn nur so kann ich äh, diese Stadt unter meine Kontrolle bringen. Also, Doktor, Sie werden mir helfen und wenn Sie es nicht schaffen, dann werde ich Ihnen Ihr Herz rausschneiden. Ja, dann nochmal eine Rückblende zurück ins alte Japan. Da sehen wir Orokusaki und Kitsune, wie sie vor diesem mysteriösen Tor, diesem ja, scheinbar Dimensionsportal stehen, aus dem der eiserne Dämon kam. Und sie warten eben wieder auf seine Ankunft und er kommt durch das Portal mit einem ganzen Kanister des U's und sagt, hier ist es, äh, macht euch bereit für euren nächsten Auftrag. Und äh, Orokusaki meint so, nein, Dämon. Unsere Vereinbarung ist vorbei. Und dann tauchen lauter Foot Ninjas auf, die versteckt waren und feuern äh, haufenweise äh, Feuerpfeile auf den eisernen Dämon ab, auf den u -Trum. Und so, was, nein, du Narr. Äh, ich habe dir lange genug gedient, Dämon. Und äh, es reicht, es, jetzt mache ich nur noch, was ich will. Und dann kickt er die den u noch durch das Portal äh, zurück und das Portal explodiert dann. Äh, und Im Vordergrund sind Sch äh, Orokusaki und Kitsune und äh, der eiserne Dämon ist fort und der Pfad ist nun klar. Lasst uns den Weg zur äh, Unsterblichkeit finden und dann küssen sich Kitsune und Orokusaki. Und einige Zeit später macht sich dann Orokusaki für das Ritual bereit also er trinkt einen großen Becher des Us, des grünen Schleims und dann begeht er Harakiri, also rituellen Selbstmord stirbt dann, Kitsune äh, legt ihn in eine ja, eine Art Sarkophag der voller Us ist, nieder und ähm übergibt dann die Überreste ihren Söhnen. Also Orokusaki und Kitsune haben da eine tiefere Beziehung gehabt, um eben die Überreste äh, sicherzustellen, also Orokusakis Überreste sicherzustellen, dass die in Sicherheit sind und versteckt bleiben. Bis dann, viele, viele, viele viele Jahre später eben Karai seine Überreste fand und mit ein paar Tropfen ihres eigenen Blutes, das Ritual zu Ende brachte, das he heißt, Orokusaki wiedererweckte in der Gegenwart. Und dann steht er auf, man sieht, wie er aufsteht, und äh, in den Turm, in dem sie sind, also in dem Wolkenkratzer, in dem sie sind, sieht, äh, steht er dann vor einem Fenster und schaut hinab auf die strahlende, New York, auf die strahlende Stadt New York. Und äh, es ist genauso, wie ihm, ihm Kitsune versprochen hat, er wird regieren von einer Stadt des Lichtes aus. Und eben New York in der Nacht, alles voller Lichter. Und ja, jetzt wissen wir, wie er zurückgekommen ist. Und damit endet The Secret History of the Foot Clan. Und es ist einfach so dermaßen gut, es ist einfach so ich kann, ich kann gar nicht genug schwärmen von diesen von, diesen, von dieser Comic-Serie. Also es gibt einfach nichts auszusetzen. Die Story ist so cool. Es, ist alles, ah, es passt einfach alles zusammen. Und die ganzen Geheimnisse, die ihm aufgeklärt worden sind, wie Schredder zurückkommen konnte und so weiter und so fort. Also es ist einfach gut. <lacht> ja, damit endet diese Miniserie. Und damit geht es dann weiter bei den IDW Comics, und zwar ähm, storytechnisch gesehen mit Teen Teenager Turtles Nummer 21 von der regulären Serie. Dieses Heft kam in den USA raus am 24. April 2013 und auf Deutsch am 20.09.2016 und zwar im Sammelband Teen Teenager Turtles 10 Schredder greift an. Und Teen Ninja 10 war der letzte Sammelband, der auf Deutsch rauskam. Also. Ähm, ja, traurig, aber war. Also, da, da wurde nichts weiter abgedruckt. Also, damit wurde die Serie auf Deutsch abgeschlossen, unter Anführungszeichen. So, da wären wir. Ja, das Heft beginnt damit, dass wir in New York sind es ist Nacht, die Turtles sind in New York unterwegs und sie reden eben drüber, ja, äh, es reicht, tr genug Training für heute, gehen wir nach Hause und sie reden so, ja, ich weiß nicht, also liegt es an mir oder kommt ihr euch vor, dass irgendwie die Stadt so unruhig ist, dass irgendwie da äh, viel mehr äh, Gewalt passiert in der Stadt, so Bandenkrieg und so, ich ähm, weiß nicht, irgendwas ist da komisch. Und Michael Angelo meint aber so Leute, dreht euch mal um und auf einmal taucht eine mysteriöse Gestalt auf springt auf die Turtles zu also es ist wie soll ich sagen die Person trägt einen langen braunen Mantel mit Kapuze und trägt auch noch eine seltsame graue Maske, so eine, so eine Art Clownsmaske mit im Mund und so. Also man sieht nicht, wer dahinter steckt, aber diese Person springt auf die Turtles zu mit einem losen, mit einem großen Haier und Leonardo meint so gleich "Los", in Verteidigungsposition und ja die der, der, der Fremde, nennen wir ihn den Fremden, meint äh, so, was haben wir denn hier? Ein paar, ein paar Kaulquappen, mit denen ich spielen kann. Und ja, er geht auch gleich ja. auf die Turtles los und fängt an, die Turtles zu verprügeln. Die Turtles wehren sich, aber der Fremde ist einfach sehr, sehr gut. Also er verpasst allen eine und am Ende zerstört er sogar, zerbricht er sogar Donatellos Bostab. Und so, oh. Das ist genau das, was ich brauche. Und dann eben mit den zwei Enden benutzt er dann als Knüppel. Die, die zwei Teile des Buchstabs benutzt er als Knüppel. Ähm Und er meint so, habt ihr schon mal von der philippinischen Kunst des äh, Kali gehört? Äh, eine unglaublich effektive K äh, Kampfform mit zwei kurzen Stöcken. Die werde ich euch jetzt vorführen. Und dann verhaut er die Turtles im Endeffekt damit. Und ja, also mit Leichtigkeit. Die Turtles haben keine Chance gegen ihn. Und er so, ha, was für schwache Schüler. Äh, der, der Lehrer, der euch gelehrt hat, tut mir leid. Er muss ja ein richtiger Versager sein. Äh, und er versteckt sich in der alten Kirche, oder? Und dann werde ich ihm mal einen Besuch abstatten. Adieu. Und dann äh, haut, äh, haut er in einer Rauchbombe ab. Und die Turtles bleiben nur zurück. Und so, was? Zum Kuckuck war das? Oh, er hat gesagt, er will zur Kirche. Splinter, wir müssen den Splinter schützen, und dann gleich los, 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 äh, dürfen nicht warten. Und ja, Raphael ist natürlich am allersauersten. Ne, er meint so, ah, ich werde in diese, die, die äh, dämliche Maske vom Gesicht schlagen, und dann laufen sie eben äh, Richtung Kirche, und auf ihrem Weg finden sie einen Zettel, der an den Masken geht. Äh, geht, geht genagelt wurde und da steht, guckt mal nach unten und ich schau nach unten von dem Dach und da sitzt der Fremde ganz ruhig und der nur meint so, okay, wir müssen äh, vorsichtig sein, es könnte eine Falle sein und Raphael so, na, gleich rein, so, ich will meine verpassen und so, und dann äh, stürmt Raphael gleich mit zu, aber der Fremde ist wieder zu schnell für ihn, Verpasst ihn eine, die anderen Turtles können auch gleich dazu, kriegen auch eine verpasst, eine nach der anderen. Und ähm, er hat aber seine, seine Taktik komplett geändert. Auf einmal verwendet er so Parcours-Techniken, so französische, französische Kampfkunst, wie die Savate-Ninjas. Ähm, ja, also der Fremde provoziert weiter die Turtles, so. Also, ja, Franzosen können nicht nur gut kochen, also sie haben auch eine einige tolle Kampfkunsten, die Savate, Parkour und so weiter. Und das werde ich euch was beibringen. Und dann benutzt er eben Parkour technik um die Turtles zu verprügeln. Und so, Na, aber jetzt muss ich gehen. Und dann springt er den Kanal runter und die Turtles eben, hey, wir müssen, wir müssen rausfinden, was mit dem Typ auf sich hat und ihm gleich nach. Und ja, jetzt ist er jetzt ist er auf unserem Gelände. Jetzt ist er auf unseren, äh, ja unser Zuhause eingedrungen. Jetzt können wir ihn so schnappen. Was dann noch nicht so leicht ist, denn auf einmal springt er aus dem Wasser raus und geht auch gleich weiter. Und wieder wechselt er den Kampfstil und zwar zu Wing Chun und äh, sagt ja, es ist Wing Chun und damit kann man äh, Präzise blocken und äh, schnelle Konter ablegen, und genau das macht er. Er verpasst wieder. Also ist keiner der Turtles, kann ihn wirklich nicht verpassen. Er ist zu schnell, zu stark. Und ja, und nachdem er den Turtles wieder ein paar ein, ein auf die Glocke gegeben hat, macht er sich wieder auf den Weg. Ja, ich muss jetzt endlich mal äh, mich um euren Sensei kümmern und äh, ja, die Kirche ist nur ein paar Blöcke, äh, ein paar Blocks entfernt und ja, sie kommen dann eben bei der Kirche raus und der Fremde hat auf sie gewartet, also auf dem Friedhof, der vor der Kirche ist und äh, ja, es wird wieder Zeit für eine neue Lektion und zwar habe ich ein paar Buchstaben, äh, Buchstäbe für euch mitgebracht dann schmeißt er den Turtles ein paar Buchstäbe hin er benutzt auch einen und Leonardo meint so, ne, ich bleib bei meinen Schwertern. Was dann aber dazu führt, dass im Kampf der Fremde Leonardo's, eins von Leonardo's Katanas zerbricht. Ähm Und im Endeffekt schnappt sich auch Leonardo einen der Buchstäbe. Und Turtles versuchen wieder gegen ihn anzukommen, kriegen wieder die Hucke voll bis dann der Fremde in die Kirche eindringt, rennt läuft, ah, ja, ich will endlich mal Meister treffen, weil die Turtles halten, versuchen ihn aufzuhalten. Nein, du bekommst Meister Splinter nicht. Und Donatello steht ihm dann gegenüber, bo Meister gegen bo -Meister, sagt, ja, du, du, du kommst nicht an mir vorbei. Du hast uns überrascht und jetzt wirst du dafür bezahlen und unser Meister findest du, kriegst du sowieso nicht. Und Donatello schafft ihn dann wirklich auch zurückzudrängen. Also er schafft dann mit seinen Fähigkeiten am äh, Bostab wirklich ihm auch einen, einen oder anderen Schlag zu verpassen. Und ja. Der Fremde meint so, ja, es reicht's mir aber, jetzt mag ich nicht mehr mit euch spielen, ich mag eure Meister endlich treffen. Und die Turtles meint so, tut uns leid, aber äh, du kommst nicht an uns vorbei. Ähm, wenn, du über, wenn, du, wenn du unseren Meister haben willst, dann musst du über unsere äh, toten Körper gehen. Und dann meint der Fremde, und dann, okay, dann kann ich jetzt wirklich nur noch sagen, dass ich mich geehrt fühle dass ihr euch so für mich einsetzt, meine Schüler. Und dann nimmt er die Maske ab und es ist Splinter. Splinter hat da die Turtles die ganze Zeit rausgefordert. Er war der Kampfmeister hinter der Maske. Und Splinter meint so, jetzt entschuldigt bitte die Täuschung, meine Schüler, aber ich musste euch eine wichtige Lektion beibringen. Auch ich habe eben die, äh, die ja, den, 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 den Sturm der Gewalt in der Stadt gemerkt und es wird immer unruhiger und es kommt wirklich ein Sturm auf uns zu, ich merke es. Eine große Schlacht kommt auf uns zu und in dieser Schlacht, in der Zukunft, müssen wir auf alles vorbereitet sein. Es ist, unsere Gegner werden un, äh, unerwartet kämpfen. Unsere Gegner werden unerwartet Möglichkeiten haben und wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen auf das Unvorbereitete vorbereitet sein. Und deswegen beginnt dieses Training heute Nacht. Ähm, denn wir wissen nicht, wer oder was in den Schatten auf uns warten wird. Und dann Szenenwechsel. In Japan sehen wir eine alte, ein altes, verfallenes Gebäude. Und in dem Gebäude drinnen sind Schredder, Karai, Dr. Miller und einige Food Ninjas. Und Schredder meint so, das soll der Ort sein, Dr. Miller. Ja, ich habe alle meine Möglichkeiten gecheckt und zweimal gecheckt und es muss hier sein. Ja, das hoffe ich für dich. Und Karai hat ihre Zweifel, aber die Foot Ninjas meint so, Meister, wir haben etwas gefunden. Ja, dann bringt es hoch. Und dann graben sie, eben, graben sie eben da weiter und was sie finden einen, ja, eine Art Sarkophag, und sie öffnen diesen Sarkophag und ein grünes, schimmerndes Licht trinkt daraus hervor. Und Schredder meint, Dr. Miller, Sie haben Ihren Wert bewiesen. Und dann schauen sie alle hinab auf den geöffneten Sarkophag. Und Schredder meint so, willkommen, willkommen in einer neuen Zeit, Kitsune. Und dann sieht man in diesem Sarkophag eben Kitsune liegen und er hat... Seine alte Verbündete wiedergefunden. Fortsetzung folgt. Ja. Und wer die IDW Comics gelesen hat, weiß, dass das, was als nächstes folgt, äh, keine Kleinigkeit ist. Und zwar ist es, äh, ist es die City Falls Saga. Also da geht's, da ist wirklich richtig, ja, ohne zu viel zu verraten, für die, die es noch nicht kennen, aber da passiert, da passiert viel. Das ist eine richtig, richtig harte Schlacht. Aber gut, wie gesagt, will nicht zu viel verraten. Wenn es soweit ist, werdet ihr es hören von mir. Aber derweil hätte ich erstmal gesagt, machen wir wieder was anderes. Also das war jetzt erstmal wieder mal eine Pause für die IDW Turtle Comics. Ähm, nächstes Mal gibt es was anderes. Nächstes Mal ist sogar die letzte Episode von diesem Jahr. ...von Team in Tieter Talk. Ja, da muss ich mir schon irgendwas Besonderes einfallen lassen, oder? Ich glaube schon. Hm? finde schon. Hm? Gut, aber... Mh, wir sind noch nicht ganz fertig mit den IDW Comics für diese Episode. Denn jetzt kommen wir uns zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist ein Charakter aus den IDW Comics. Und zwar Bludgeon. Und Bludgeon, Blutgeon geschrieben... Ist ein Charakter, der von den äh, IDW Comics Turtles erfunden wurde, ist ein Hammer mutant Ja, den gab es in der Form noch nicht. Es gab schon Heimutanten, so wie Armagon in den Archie Comics. Und es ist auch so, dass ursprünglich Blutchen als äh, Version von Armagon geplant war. Aber die äh, da die Macher der IDW Turtle Comics dann meinten, ja, er ist ein Hai. Er ist aber erstmal ein Hammerhai und nicht wie äh, Armagon ein, ja, ich keine Ahnung, was das für ein Hai ist, also nicht so ein Hammerhai. <lacht> ein normaler Hai, mit normaler Schnauze wie immer. Und äh, außerdem hat er charakterlich und storytechnisch nichts mit Armagon gemein. Deswegen... Ist es ist ein neuer Charakter namens Blatschen, der ein Hammerheim Mutant ist. Seinen ersten Auftritt hatte Blatschen in äh, Teen Titans Nummer 37. Hier tauchte er das erste Mal auf, als äh, Schredder sich mit Crank traf für Verhandlungen auf einer Yacht. Also die beiden erfuhren voneinander und äh, wollten sich treffen. Und ja, also die Mutation von Blatschen haben wir nie gesehen wir sahen dann im Endeffekt in dieser Hälfte erst das Ergebnis, denn als es dann zur Auseinandersetzung kam zwischen Schredder und Crane, was fast unvermeidlich war, äh, holte Schredder Koya und Blatschen zu Hilfe. Koya, die äh, mutierte Falkenfrau, aus der Luft und aus dem Wasser eben Blatschen. Da kam es dann eben zum Kampf zwischen Schredders Truppen und gegen Krangs Truppen ähm, und am Ende ging die Yacht dann unter, Schredder flüchtete, Crane flüchtete und das war es erstmal mit diesen Verhandlungen zwischen diesen beiden Schurken. Denn als der Footling einige Zeit später dann Crank und seine Truppen auf Burno Island angriff, war hier auch Platschen dabei. Also äh, Turtles hatten da eine Vereinbarung mit Schredder getroffen, dass er mit seinen Truppen eben auf Burno Island ein Feld, um gegen Crangs Truppen zu kämpfen, denn wenn Crang die gesamte Erde terraformiert, kann auch Shredder dort nicht überleben, deswegen haben die sich da irgendwie ausgeredet, ja, kämpft gegen kämpft gegen Crang und im besten Fall vernichten sich alle selber gegenseitig. Auf jeden Fall, Shredder traf mit seinen Truppen, mit seinem Foot Clan auf Burnout Island ein und da war eben auch unter anderem Platschen dabei. Als dann im Laufe der Story das Technodrom aktiviert wurde und begann, Burner Island zu terraformieren, mussten Koya und Platschen flüchten. Sie wollten natürlich Schredder ihren Meister, retten, da sie ihm treu ergeben waren, aber sie konnten am Ende nichts tun, da eben durch die veränderte Atmosphäre sie selbst erstickt wären. Schredder wurde aber dann eben von Baxter's Stockman gerettet. Als es dann einige Zeit später zum Finalkampf, in den sogenannten Gauntlet, zwischen Shredder und Splinter kam, waren diejenigen, die gegen die Turtles kämpfen mussten, Bebop, Rocksteady, Koya und Blatschen. In diesem Kampf wurde Blatschen von Donatello, als er noch in Metalhead's Körper war, durch einen intensiven ja, so einen Laserstrahl geblendet, was dann dazu führte, dass er erblindete. Also der Strahl traf ihn so übel, dass er erblindete. Und danach war er dann aber auch geschlagen, also er kämpfte dann nicht mehr weiter. Ähm, als Blinter dann den Furtlern übernahm, als Schredder besiegt wurde, ging Blatschen zusammen mit Koja und Karei nach Japan. Dort trainierten Koja und Platschen, um mit ihren Verkrüppelungen, um mit ihren Handicaps zurechtzukommen. So wie eben Kojas Flügel wurden von Leonardo gestutzt, sodass sie auch nicht mehr fliegen konnte. Also Koya konnte nicht mehr fliegen, was für einen Falken natürlich sehr ungünstig ist, und Blatschen war blind. Ähm, Im Laufe dieses Trainings entwickelte Blad schon sowas wie einen sechsten Sinn. Da er nicht mehr sehen konnte, fühlte er seine Umgebung mehr. Also es war so, dass er spürte, ja, der und der, da fühle ich etwas Böses sozusagen, also der will uns nichts Gutes. So, er fühlte. Also er hat so ein bisschen so einen sechsten Sinn. Ähm, und auch hier muss ich noch dazu sagen, dass eben Blatschen so der Gegenpol zu Koya ist. Also die beiden haben so eine Bruder-Schwester-Beziehung so irgendwie. Und Blatschen ist eben der ruhige, der senhafte. Also er nahm das eher an und sagte, okay, ich muss mich da weiterentwickeln. Ich, ich kann die Situation jetzt nicht ändern. Ich muss das Beste daraus machen. Und Koja war eben, ist ja eben genau das Gegenteil. Koya ist aufbrausend, aggressiv und frustriert und äh, sind nur auf Rache. Ähm, ja. Als Karai ein, äh, im Laufe ihrer Zeit in Japan ein mystisches Schwert in die Hände bekam und auch noch das Maulwurfwesen Ocho sich ihr anschloss, begann Karai die japanische Unterwelt unter ihre Kontrolle zu bringen. Danach ging sie zurück nach New York, um ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen, wie sie sagte. Auch hier folgte Platschen ihr wieder treu. Und ja, zuletzt sah man dann Platschen äh, in der Leonardo-Macro-Series, als Karai die Turtles in Northampton auf der Farm konfrontierte, wo die Turtles gerade eine Auszeit nahmen. Ähm, aber sie war nicht zum Kämpfen da. Gut, Koya äh, legte sich schon mit Leonardo an, aber Karai wollte nicht kämpfen, sie wollte eben nur zeigen, sie war wieder in den Staaten, sie war wieder in New York, und neben ihr eben war auch Koya, Ocho und äh, neben Koya, Ocho und Natsu, ein japanisches äh, ne Mädchen, das eben sich äh, Karai auch anschloss. So war auch Blatschen an ihrer Seite und kämpfte weiter. Wird auch in Zukunft, so wie es aussieht, weiter an ihrer Seite kämpfen und ihr treu ergeben sein. bin gespannt, was weiter aus ihm wird. Also er ist so wirklich. Mh, ich finde ihn interessant, also er ist auf der, Seite, auf der einen Seite eben ein Hai und Haie gelten ja eben als aggressiv, bösartig und so. Und er ist aber eben so sennhaftig. So er, ist, er, ist, er ist ruhig. Er kann schon kämpfen. Also wenn der, wenn der zu und zuschlägt, dann fliegen wirklich die Fetzen. Aber er ist eben so persönlichkeitsmäßig so gegenteilig. Also er ist nicht. Er ist nicht aggressiv oder was. Er ist wirklich ein sehr ruhiger und äh, nachdenklicher Charakter. Das finde ich wirklich einen sehr interessanten Charakter. Und ich, wie gesagt, ich freue mich drauf, was in Zukunft noch wir von ihm erwarten dürfen. So, gut, das war unser Character of the Day. Blatschen. Gut, das war das. Und das wäre dann auch eigentlich diese Weihnachtsepisode von Team Tita Talk gewesen wenn es da nicht noch etwas geben würde und zwar der random code of the day. Das ist dieses mal wieder mal englisch. Also noch mal ganz kurz aufgepasst. Ist auch nicht allzu lang, also keine Sorge. My sons, children, please gather around. Let's rock and roll. So, gut. Das war der Random Code of the Day. <lacht> so, wenn ihr mir Weihnachtswünsche zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Am besten per Mail tmttalk1994gmail.com. Dann checkt den Blog tmttalk.blogspot.com. Die Facebook-Seite natürlich auch nicht vergessen. Einfach nach TMT Talk suchen. Und dasselbe gilt auch für Instagram-Account. In einem Wort geschrieben. Und wenn ihr die ganzen Episoden, die es bis jetzt gab und die es auch noch geben wird, hören wollt, dann könnt ihr das am besten tun, tun bei iTunes oder bei Stitcher. Wie ich immer sage, also das sind die zwei Programme, die zwei Apps, die ich euch da wirklich empfehle. Meiner Meinung nach am einfachsten ist. So. Ja, und damit will ich euch nur noch frohe Weihnachten wünschen, ein schönes Fest und ja umgebt euch mit euren Liebsten, Freunde, Familie, denn wir wissen ja von den Turtles, Familie und Freunde sind das Wichtigste, dass man zusammenhält und einfach eine schöne Zeit hat mit der einen oder anderen Feiertagspizza vielleicht wer weiß. Und am Schluss gibt es natürlich jetzt auch noch einen passenden Song of the Day, und zwar der Song Gala Gift aus We Wish You a Turtle Christmas. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Erinnerung, es ist nicht mehr lange hin, bis Weihnachten, das heißt, wenn ihr für euren Sensei noch kein Geschenk habt, dann solltet ihr euch jetzt ranhalten, also Gala Get a Gift, Gotta get a Gift, Gotta get a Gift vor Splinter. Ja, damit wären wir am Ende von Episode 182 von Team and Dieter Talk und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur finalen Episode von 2018 und sonst soll es das gewesen sein. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, ich wünsche euch das allerbeste. Frohe Weihnachten ho, ho, ho. und tschüss, ciao. that there are only two hours of shopping left before Christmas.